0: Mi invitada de hoy es doctora en Ingeniería Química de Profesión y diseñadora de joyas de vocación. De ella dicen que es rebelde y reivindicativa, aunque ella misma eh, se define como una luchadora porque quiere cambiar eh, el mundo que van a alegar sus hijos, que sea diferente al que ella ha tenido que vivir. Y después de cinco años siendo pionera en el sector de la joyería sostenible en España, se animó a escribir La joya eres tú. Libro con el que nos invita a hacer un viaje interior para que descubramos la joya que llevamos dentro. Luz Rodríguez, muchas gracias y bienvenida al podcast.
1: Muchísimas gracias a ti, Lourdes, por tenerme hoy aquí. Realmente es todo un placer y me siento súper
0: orgullosa de estar hoy aquí contigo. Qué bueno, qué bonito rato vamos a pasar juntas. Eh, pues Luz, bienvenida a tú y tu historia. Y para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces y cómo nos ayudas
1: quería ser diseñadora de moda, me encantaba el dibujo y me pasaba las horas y horas dibujando, de ahí que siempre mmm, mi idea en la cabeza estaba desde pequeña hacer joyas. Yo cogía cualquier piececita de la playa, cualquier eh, conchita, cualquier cosa que me encontraba y lo convertía siempre en una joya, un colgante, una pulsera, siempre para regalarlo. A mí me encantaba eh, con estas cosas eh, demostrarle a la gente cómo esto es lo que yo pienso que, que te puede venir bien a ti, que eres tú. Y, y hacer siempre paralelismos y demás. Entonces era una cosa que siempre tenía en mente y bueno, ya sabemos que las mujeres normalmente, bueno, o en, o en la situación en las que estamos hoy o hace 20 años cuando yo empecé la carrera, era muy buena en ciencias, mis asignaturas preferidas en matemática, física y química y mis padres siempre pensaban que al ser mujer y ser buena en ciencias, pues que debería de estudiar una carrera por la que yo me pudiese valer la vida por mí misma y que no dependiese de un hombre. Y el tema de bellas artes lo veían un poquito bohemio soñador. Sí. Aunque estaba bien demostrado de que yo era buena en el dibujo porque había ganado con 12 años ya premios a nivel nacional e internacional. Recuerdo que uno de los premios me llevó como premio a Euro Disney y, y era buena en ello, pero aún así mis padres decían: bueno, mejor dibuja en casa y ve a trabajar a la calle, uh -huh. y así pues eh, se eligió la carrera de ingeniería química, que en ese momento era bastante pionera y de moda, eh, entre todas las ramas de ingeniería, y al final pues sin quererlo y sin pensarlo llegué hasta hacer el
0: doctorado. Uh -huh. Qué bueno, eh, eso te iba a preguntar, no nos comentabas un poco que la elección de la carrera fue un poco más por conveniencia, si me permites la expresión, ¿no? porque tus padres habían decidido que podía tener mejores salidas o un mejor futuro para ti, sobre todo me, me ha llamado la atención esta idea de para que no tengas que depender de un hombre, para que tú puedas ser independiente económicamente, esto hace 20 años pues también es un poco, digamos, novedoso, ¿no? yo me encuentro con muchas mujeres que todo lo contrario, que, que no se les animaba a ser independientes económicamente, a no depender eh, de nadie, ¿no? Y decía esto, ¿cómo pasamos de la ingeniería, decías, un poco por conveniencia, a ser diseñadora de joyas sostenibles? ¿Qué ha impulsado este cambio? Pues
1: mira, tienes totalmente la razón y se puede decir perfectamente
0: que, que fue por conveniencia. Yo tengo un
1: hermano un año mayor que yo, él empezó ingeniero industrial y entonces como tenía que ayudarme un poco a elegir la carrera, me dijo, oye, mira, hermana, empieza a ingeniero químico le demuestras a papi y a mami que que no que este no es tu camino y luego ya pues te pasas, te cambias. Pero claro, esas asignaturas eran las que a mí mmm, no me resultaban difíciles de estudiar. Así que fui el primer año lo, lo aprobé sin problema. Ya era un poco como decir, oye, si tengo el primer año de ingeniería aprobado, ¿cómo voy a ir ahora a Bellas Artes? Si va a entender menos. Y es verdad que mis padres, a pesar de aquella época, eran muy mmm, modernos para su para la sociedad en la que estaban viviendo, ¿no? y teníamos una educación muy sostenible, ahora te puedo contar también anécdotas de, ese, eh, de esa parte, muy sostenible, en la que nos llamaban raros, porque pensábamos más en el medio ambiente, en cuidar, en proteger, y luego de mucha independencia. Mi padre me mm, educaba igual que a mi hermano en el sentido, oye, mm, soy dos seres independientes y no tenéis que depender de nadie, y tú que eres una mujer y en la sociedad tenéis desventajas, estudia una cosa en la que puedas tener siempre salida, que no tengas um, que depender de nadie, que, que, que tu dinero te lo ganes tú misma y no estés bajo la, la falda de nadie. Uh -huh. Y así fue. ¿Qué ocurrió? Que durante, claro, si una persona viene de ciencias, yo siempre me encantó, con 15 años ya empecé mi formación de patronista, que también la terminé para el diseño de moda. Pues si eso siempre estaba ahí dentro, cuando estaba estudiando la carrera, pues todo lo relacionado con lo mismo las asignaturas de dibujo técnico a mí eso me encantaba y luego las asignaturas de, de química en la de metalurgia por ejemplo yo descubrí que la industria joyera era altamente contaminante entonces por la formación eh, o educación de mis padres con la sostenibilidad más que yo siempre tenía en mente que, que, que vale, yo iba a estudiar ingeniería pero no me iba a dedicar a eso el resto de mi vida entonces siempre estaba ahí como buscando la puerta de escape cómo ya eh, salir eh, de esa situación para, para emprender mi camino. Entonces ahí fue cuando se me encendió la luz y dije, wow qué contaminante es la industria joyera! Y ya como que se, me, eh, se desmoronó todos los pensamientos que yo tenía que eran una joya, y una joya la, la tenía relacionada con una pieza de un alto valor sentimental, eh, económico, de una belleza increíble y no podía entender que detrás hubiese eh, sufrimiento ambiental y social, entonces dije, madre mía esto no es lo que yo pensaba esto ya realmente el dicho de no es oro todo lo que reluce se cumple al 100%, tengo que cambiarlo, y ahí ya empecé con la investigación claro, con los conocimientos de química era mucho más fácil para mí y decir, no, 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 la joya no es lo que la gente piensa, lo que la gente ve y, y en poco a romper esas creencias que teníamos todos. Al principio, lógicamente, me miraban como esta mujer se ha vuelto loca de que nos está hablando, pero ahí con RQR, RQR y con mi lucha, recuerdo que cuando cumplí 35 años, le envolví todos mis títulos del doctorado, de la ingeniería, de los máster que había hecho y demás, se los regalé a mi padre y le dijo oye, mira, yo te agradezco que tú has pensado en un futuro Uh, muy seguro para mí, muy independiente pero yo sé que también con mis conocimientos y con mi pasión voy a seguir siendo independiente económicamente de todo el, uh, el mundo entonces fue un gesto así un poco de en broma ¿no? aquí tienes todos los títulos que yo te los regalo que ahora voy a empezar mi camino y espero que me queden otros 35 años más para compensar <risa> este, este tiempo y dedicarlo a lo que yo siempre había querido. Y de ahí pues que empecé ya con mi formación de joyería. Y empecé a, a formarme más en el camino de la joyería. Y así nació
0: Luz de NECA. Uh -huh. o sea, por lo que te entiendo, eh, claramente hay un para qué. Hay un propósito detrás de este cambio eh, de rumbo. De este cambio de sentido. Me ha, me ha hecho mucha gracia este acto simbólico. no De devolverle a tu padre eh, los títulos. Y, y cómo... Eh, conociendo tus fortalezas, ¿no? sabiendo tus conocimientos, tu pasión y tus fortalezas, eh, las utilizas en favor de tu propósito y decides eh, crear Luz de NECA. ¿no? Te quería preguntar sí. cuáles son los valores que hay detrás de, de NECA. Pues
1: efectivamente eso, el respeto, la sostenibilidad, la artesanía... Eh, Preocuparte no solamente por ti, sino porque a tu alrededor haya un mundo mejor, la belleza, la sinceridad, son valores mm, muy unidos a mi personalidad. Mm -hmm.
0: Qué bueno. Eh, antes de, de dar el salto a al libro ¿no? que, que has escrito, La joya eres tú, me gustaría que nos contaras alguna de estas anécdotas a las que has hecho mención antes ¿no? sobre cómo ya se vivía el tema de la sostenibilidad en tu casa y la educación que habíais recibido tu hermano y tú en este tema.
1: Pues mira, una anécdota que me hace mucha gracia contar, por ejemplo, cuando yo era pequeña pues siempre en mi casa se intentaba evitar los plásticos, mmm, utilizar siempre muchas cosas de eh, envases de cristal, o eh, empezó a estar de moda el papel albal, el papel de aluminio, para los bocadillos y eso, y nosotros intentábamos no utilizarlo. Y también en la alimentación hemos sido muy eh, saludables. Lo que ahora está de moda, pues hace 25 años, cuando yo iba al colegio, mis padres no me compraban el típico bollicao, o el tigretón, o una pantera rosa, porque ellos siempre se horrorizaban de los colorantes, Decían, un dulce no puede estar así eh, rosa, florecente. <ríe> y entonces pues mi madre eh, hacía sus propias magdalenas, hacía eh, sus galletas y todas las cosas de forma natural y me las daba a mí para el recreo envuelta o en una, en una servilleta de papel para que luego la utilizase para limpiarme las manos o en una servilleta de tela para que luego yo una vez que me limpiaba la mano, la cara o lo que fuese, que luego la devolviese a esa casa y ya la lavaba y la tenía. Eh, para más veces, y entonces recuerdo que, claro, en el recreo una niña de 11, 12 años abre su desayuno y saca una magdalena de harina de trigo integral eh, con zanahorias eso no era para nada eh, el desayuno de moda del momento y por el que todos queríamos ir al kiosco del cole a comprártelo entonces mis amigas siempre decían ¿Pero ¿a ti te gusta eso? ¿y tú por qué no te compras un boycá o una palmera? y yo decía no, es que a mí me gusta mucho, es más, la hace mi madre no tiene colorante, no tiene conservante. Yo le intentaba explicar todo lo saludable que era la magdalena, aunque ópticamente no era apetecible. Y entonces me decían, jo, qué rara, qué rara eres, no sé qué. Yo llegaba a casa le decía, oye mamá, mira, yo sé que, que la magdalena está súper rica y que yo me la llevo súper contenta al cole, pero es que me están diciendo todo el día que soy rara. Y siempre están todo el rato mirando a ver qué traigo yo de, de desayuno pues, para comentarlo, y no es que a mí me importe, pero es por evitarme esos comentarios. Mi madre siempre me decía, Luz, no te preocupes, que los raros nos pondremos de moda. Tú, cómete lo que tú quieras, haz lo que tú quieras y todo el mundo déjalo que opine y que y nada y que, que hagan lo que ellos quieren. Pero tú, sé fiel a ti misma siempre y no te avergüences de nada. Y a mí yo decía, no entendía eso, claro, hace 25 años, de que los raros nos pondríamos de moda. Y ahora me los recuerdo y dice, mira, ¿tú te acuerdas de la comida saludable? Que tú siempre... Yo llevaba varitas de zanahoria o cosas así, porque también soy vegetariana prácticamente desde la cuna. Entonces, mmm, para mí esas cosas eran normales. Lo que ahora estamos cansados de ver en Instagram como un desayuno saludable o como la moda de, del momento. Y me hace mucha gracia porque hace poco lo estuvimos comentando y ella me decía, ¿has visto cómo los raros al final nos pusimos de moda? <risa> Una visionaria, tu madre.
0: Total, total. <risa> Qué bueno, qué bueno. Es verdad, al final eh, los raros nos pondremos de, de moda, ¿no? Las personas... Pero yo no sé cómo lo ves tú, ¿no? Y también eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Fuera de micro, en el, entorno, en el entorno escolar hay como cierto miedo a lo diferente, ¿no? Hay como sí. cierto rechazo a ser, a ser distinto, a hacer las cosas de manera auténtica. Y yo, sin embargo, siempre apuesto por la autenticidad, porque creo que es peor el precio que se paga. Cuando eres inauténtica, sí. que, que eh, el precio que se paga siéndolo, ¿no? Todo tiene un precio en esta vida. No sé cómo lo ves tú.
1: Totalmente. Mira, cuando yo era pequeña, mi madre siempre destaca de mí que yo nunca deseaba nada que tenía otra persona, que yo no llegaba a casa diciéndole, oye, mami, cómprame la falda que tiene mi amiga, o cómprame el pantalón que tiene. Yo siempre era independiente y es verdad que siempre me ha gustado diferenciarme de los demás. Porque yo decía, si realmente somos todos distintos, porque tenemos que comportarnos de forma. Uh, igualitaria, porque tenemos que ir vestidos iguales, vamos a ser un poco más originales, ¿no? En este sentido vamos a despertar nuestra creatividad y sé tú mismo. Pero la sociedad, el ser humano está uh, de forma biológica adaptada para que viva en comunidad. Y entonces yo que soy profe en, el, en un colegio pues veo que el niño que se sale un poco de la comunidad de la clase está totalmente desintegrado y no se no encuentra su lugar, de ahí que en estas edades en las que todavía nuestra personalidad no está 100% marcada, pues se hagan tantas cosas que no se quieren, de las que no te sientes orgulloso no te sientes identificado, pero no eres capaz de decir no, esto yo no, al final pues en el grupo todo el mundo acaba fumando, aunque a algunos no les gusta, en el grupo todos acaban haciendo lo mismo, aunque algunos no quieren y, y eso es lo que deberíamos también un poco de educar, Educar en el sentido de, oye, no pasa nada por tener tu opinión, no pasa nada por mm, opinar, pensar, comportarte de forma diferente, todo vale, porque seguramente tu forma de pensar, de alguna manera, casa con la de otro, o, o podéis complementar, o también tener visiones diferentes, también aportan para compensar y tener equilibrio. Yo recuerdo cuando empecé con mi marca e iba a los mercadillos, pues yo llevaba una pieza hecha nada más de cada cosa porque no podía tener un stock grande, estaba comenzando. Y a lo mejor venía un grupo de amigas y me decían ¡Ay, qué bonito el anillo! Pero solo tienes uno porque las tres se lo querían comprar igual. Y yo decía, sí, solo tengo uno, pero hay más modelos y todas pueden ir diferentes. Y no se atrevían. No se atrevían a ser originales, a ser independientes. Y decir no, yo me he comprado esto porque a mí me gusta. Si a ti te gusta o no. O también pasaba mucho, tenía que tener el beneplácito de las demás. Oye, ¿te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Si todas decían que sí, me atrevo y me lo compro. Si a alguna no le gustaba, mmm, ya se lo pensaban. Y es lo que también hoy en día hace falta en la sociedad. Que sí, tenemos que ir todos a una en cuanto al cuidar el medio ambiente, en cuanto a compartarnos de forma respetuosa con el prójimo, eh, con los animales, con todo, pero sí debemos de seguir comportándonos de forma individual y ser uno mismo. Que eso es lo que da la riqueza,
0: porque si no al final... Totalmente, ¿no? Esto que dice el refranero popular, en la variedad está el gusto. Totalmente, para gusto <risa> los colores, efectivamente. Sí, sí. Eh, yo pienso mucho en este sentido, igual que tú, es lo que dices, ¿no? Eh, el tema de la pertenencia al grupo, a la tribu, esto es algo que arrastramos desde las cavernas, esto es algo que va inherente a nuestro ADN, ¿no? Y a veces pensamos o hemos sido educados para tener que elegir entre pertenecer o ser auténtico, que es otra necesidad del ser humano. Y es como, no, se pueden las dos cosas. Hay que buscar la estrategia para cubrir las dos necesidades, ¿no? No se trata de elegir esto, esto lo otro, ¿no? Es verdad, totalmente. Uh -huh. Qué bueno. Eh, volviendo un poco a, al tema que, que hablabas al principio, ¿no? De que siempre te ha gustado hacer tus joyitas, tus conchitas, ¿no? Tus collares para regalárselos a otra persona, ¿no? Un poco el reflejo de lo que tú veías... Eh, la esencia de, de la persona a la que se lo ibas a regalar eh, lo traigo para enlazarlo con, con tu libro no este que hablábamos al principio de la joya eres tú y en él nos hablas de empoderamiento femenino de belleza que era uno de tus valores fundamentales de sostenibilidad que era el otro ¿cómo una joya puede ayudarnos a conectar con nuestra esencia a potenciar nuestro amor propio incluso nuestro liderazgo?
1: Mire, yo soy... A mí las joyas siempre las he tenido, mmm, ha sido una forma de expresión para mí misma. Yo soy tímida, eh, ha sido una persona más discreta, entonces yo con las joyas expresaba mi forma de ser. Por eso cuando yo era pequeña, claro, con los materiales que tenía, pues yo eh, personificaba en ese material a la persona a la que se lo iba a regalar. De ahí que yo veo la importancia, y para mí siempre yo le decía a, a mis amigas en general yo decía la joya eres tú tú eres la persona que vas a brillar y esto está hablando de ti entonces siempre ponía el foco en la persona pero era muy difícil que me entendiesen porque para nosotros las marcas las joyas los objetos de lujo mmm, los utilizamos como para empoderarnos no si yo llevo un Chanel eso significa que tengo dinero que entonces voy mostrando el Chanel pero no me voy mostrando yo, voy dándole ese protagonismo al producto. Entonces yo siempre tenía la visión de que realmente es al contrario, de ti tú estás hablando a través de lo que consumes, a través de lo que luces, a través de lo que estás enseñándole al mundo. Entonces yo a través de las joyas que me parecía siempre un objeto de una belleza increíble ¿eh? y de un valor sentimental, sobre todo, aparte del económico, ¿no? si ya hablamos de los metales, increíble, yo decía, es que esto es lo que habla de ti, esto eres tú. Y de ahí que con mi libro yo quería... Eh, el libro surgió porque eh, llevaba casi tres años ya, eh, o con la marca llevo cinco, pero los tres primeros años era de educación, tenía que divulgar qué era la joyería sostenible, por qué es sostenible, cómo hago yo las joyas. Y luego, claro, ya que me daban la oportunidad de poder expresarme y contar realmente que te estás comprando, pues yo ya además le añadía el valor este que, oye, pero la joya eres tú, de ti estás hablando que te estás preocupando por el medio ambiente, por estos mineros, por mí, que hago eh, la joya de forma artesanal, por conocer a la persona que está detrás de la joya que tú estás luciendo, entonces yo siempre lo, lo relacionaba y ya aprovechaba para, para divulgar mi mensaje y, y la forma con la que yo la entendía. De ahí que después de estar tres años siempre de forma tan cansina y eh, pum, 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 siempre gota a gota, un poco contagiando mi visión, pues dije, oye, voy a escribir un libro para que esto quede aquí constante. Además, era, es el primer libro así de joyería sostenible, pero no de la forma teórica en la que ninguna mujer se lo compraría para, eh, para aprender sobre la joyería sostenible, sino mm, con el enfoque de que realmente lo que tú estás luciendo eres tú y de ahí qué persona se ha preocupado o se ha parado a pensar oye yo cómo soy porque al final somos como la gente quiere que seamos las etiquetas que nos han puesto de pequeño pero tú sabes realmente si tú eres tímida de verdad o te han hecho tímida porque de pequeña en comparación con tu hermano con tu hermana tú eras la calladita y él el simpático entonces, de ahí que yo eh, empiezo el libro haciendo un viaje interior eh, para autoconocerte con ejercicios, de una forma no tan um, profunda como lo haría una coach, ¿no? Uh -huh. Pero para que saques esa joya que te da dentro, para que la descubras tú misma de forma más sencilla. Y a partir de ahí llegamos a lo superficial y hablamos también qué es lo que va contigo, con tu tono de piel, con el color de tu pelo pues con tu estilo uh, a la hora de vestir y entonces vamos descubriendo la joya que tú llevas dentro y al final pues cuando te conoces a nivel personal y a nivel, eh, vamos a decirlo de esta forma superficial empiezas a conocerte a ti y ya sabes cómo puedes expresarte a través de una joya de ahí que ese sea el título y esa sea la forma con la que como yo entiendo que, que una persona debe de lucir eh, su propia joya y luego además pues para mí siempre van unidas a los sentimientos, a las emociones, a los valores y a la historia. Porque no hay una joya que no tenga una historia detrás. Ya sea el momento en el que te los regalaron, eh, pues qué ha pasado de generación en generación, o cómo está hecha, de dónde viene, dónde te la compraron. Y de ahí con esos cuatro pilares, añadiéndole la sostenibilidad, pues descubrimos que
0: la verdadera joya de esto. Qué bonito, o sea, me, me emocionó al, al escucharte hablar de esto y, y según me lo estabas contando, estaba conectando con una entrevista que le hicieron a Candela Peña a raíz de la serie esta de, de Hierro, que hablaba de su personaje de la jueza, ¿no? Y hizo alusión a los pendientes, ¿no? Como que ella lleva unos pendientes muy diferentes, ¿no? Que para una jueza seria, con ese papel, ¿no? De, de ser el, el peso de la ley. En una, en una situación difícil ¿no? que al parecer vive en la, en la serie, los pendientes te hacen pensar que hay mucho más detrás de esa fachada, de esa imagen que está proyectando. ¿no? Y lo he conectado mucho con esto que decías de tu autenticidad, de tus valores, de que habla de ti. ¿no? Una mujer que elige una determinada joya, en el fondo está expresando algo de ella. Totalmente, totalmente. Mm. A veces
1: cuando vemos a una persona que tú dices, uy, pero si yo pensaba que era muy discreta y mira qué aretes tan grandes lleva ahora. No, como que hay algo que no te cuadra. Tú tienes una imagen y a través de la joya te está demostrando otra. Pues mira, pueden ser muchas cosas. Pues que realmente no es la imagen que tú pensabas porque no la conoces bien o porque quiere romper con algo y quiere decir, oye, aquí estoy yo y quiero mostrarme así. O porque eh, utiliza unas piedras para... Uh, empoderarse a través de la fuerza como el Onix o porque necesita calma y utiliza uh, calcedonia una persona que se conoce sabe jugar con todo esto y sabe expresarse um, en cada momento a veces lo hacemos de forma inconsciente nos vestimos más oscuro cuando estamos más tristes nos vestimos de estampado cuando estamos más alegres, lo hacemos de forma uh, sin pensarlo, cuando tú realmente te conoces, sí que andas con pie de plomo y y mostrándote y dando señales, tal y como tú quieres, eres tú la dueña de, de ti. Uh -huh. Tú llevas la joya y no la joya te lleva a ti. Totalmente, así es, tú llevas la joya, tú eres la que tienes que orgullosamente decir, mira, es que estos pendientes significan que yo no soy la niña tímida que tú siempre has pensado, voy mmm, o he roto con el trabajo y empiezo una nueva época, una nueva etapa, entonces son muchas cosas,
0: pero claro, hace falta autoconocerse. Totalmente. Yo es que soy muy fan del autoconocimiento, así como para todo en la vida. <ríe> yo también, eh, Luz, yo también. Luz, ¿cómo es una mujer NECA? Entiendo que cada una, pues tenemos nuestra esencia y nuestra personalidad, ¿no? Pero ¿qué tipo de mujer conecta contigo? Pues mira, la
1: mujer NECA es una persona independiente. Fíjate, si es independiente, que no marca, no va con las tendencias, sino que las marca. Y no importa que nadie conozca a luz de NECA de momento, y pero no se deja engañar por las marcas de joyerías grandes que conocemos, sino que va luciendo sus valores, va luciendo su personalidad. Es totalmente independiente y valiente para decir, yo soy fiel a mí, a mí misma, y esto es como yo lo demuestro. Y por supuesto muy sensible.
0: Qué bueno. sabes que... Me la estoy imaginando, sabes, estoy, según lo vas diciendo, me estoy imaginando eh, esa mujer, al final, todas somos mujeres, Neca.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque mira, yo siempre mucho apelo por la, eh, por eso, para la independencia, que no nos dejemos influenciar, que seamos dueñas de nuestro dinero, que seamos la que decidimos qué compramos, cuándo, cómo, si realmente me hace falta que seas tú, que no te dejes mm, influenciar ni por el marketing, ni por las tendencias, ni por las modas, por nada, que, oye, dueña de tu vida. Y luego la parte que somos las mujeres sensibles con el medio ambiente, pues a todas nos gustan las plantas, a todas nos gustan cuidar a un ser vivo, mm, los hijos, la explotación infantil, nosotras que tenemos hijos no podemos de, mm, pensar que al otro lado del mundo hayan niños trabajando en minas. Entonces, son mujeres sensibles y, y muy concienciadas con la naturaleza, con el sufrimiento humano, con los derechos humanos, con la propia mujer. Somos mujeres que nos sentimos compañeras y no competencias, en las que nos damos piropos porque, oye, qué guapa estás con esos pendientes, qué bien te sienta qué bien lo has elegido. Pues mira, es de esta marca, tú también tienes la oportunidad de hacerlo, de comprártelo, de pensar, de mirar, de investigar. Entonces es un poco a lo que la, la sociedad está evolucionando ahora, ya se ha quedado atrás ese, mmm, esa competencia, esa redencilla entre mujeres, ya sabemos todas mmm, qué es lo que necesitamos para unirnos y para hacer una sociedad muchísimo mejor, pensando ya no solo en nosotras, sino en las niñas que vienen detrás, en las hijas que le estamos nosotros sembrando esta igualdad pero ya no solamente a nivel de mujer, sino a nivel de
0: sociedad. Sí, sí, totalmente, qué, qué importante. Y luego además también, en este caso que, que estamos hablando, sé que mucho más de un producto, pero un producto al fin y al cabo, lo que tú compras también habla de ti, donde tú pones tu dinero, te estás posicionando, estás apoyando o no una determinada causa, un valor, un compromiso, lo que sea. Es verdad.
1: Hace poco también escuché yo compro, yo voto y realmente mmm, me pareció la similitud muy acertada porque tú estás dando ahí tu voto, tu oye, mi apoyo. Sí, el comercio local, el artesanal, vamos a volver a, a valorar las, cos las cosas, hechas bien hechas. Vamos a empezar a pagar el precio que tienen y no um, precios injustos en la que la otra parte en la que lo está pagando con salud o con contaminación. Entonces me, parece, me pareció súper bonito eso de yo compro, yo voto. <ríe> o con tu compra estás votando porque realmente es así.
0: Totalmente de acuerdo. Y Luz, para ir acabando, como una joya maravillosa de las que tú diseñas puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo? Totalmente. Mira, muchas veces cuando
1: compramos cosas que realmente no las sentimos, pero las compramos porque toca porque es un evento, porque está de moda, porque mira, lo lleva tal. Ahí el apego, el valor, el aprecio no llega a cuajar. Pero cuando tú realmente estás comprando lo que sabes, que a ti te viene bien, y no solamente a ti, sino ya todo lo que tú estás además mejorando con tu compra, te sientes poderosa, lo luces con otras ganas, no te lo quitas. Eh, quiere seguir demostrando oye, sí, puedes lucir bella al mismo tiempo que cuidas no solamente el planeta, sino muchísimas cosas más, entonces te comes el mundo cuando tú sabes y sientes que, que estás haciendo las cosas o no 100% bien, porque no se puede vivir en una sostenibilidad 100% porque la sociedad no te la permite, pero estás aportando tu granito de arena tu granito de oro en este caso entonces <risa> Eh,
0: te sientes genial y, y te comes el mundo te lo digo de verdad qué bueno, sí, sí, totalmente es, es el poder decidir cómo quieres vivir tu vida en todos los sentidos y en todos los aspectos desde algo tan aparentemente superficial que no lo es, como una joya como una prenda de ropa como decidir eh, no contribuir ¿no? A, que, a dejar un mundo más sostenible un mundo con más recursos y no pensar que aquí tenemos derecho de cargarnos este planeta que estamos de paso, es que estamos de paso <risa> es verdad, es así sí. eh, bueno, y para las personas que estoy segura que hay muchas mujeres que están diciendo a ver, yo quiero ver esas maravillas de joyas quiero ver con cuál me siento más identificada y cuál refleja mejor mi esencia, mi propio, mi propio brillo ¿dónde te podemos encontrar? pues mirad, me podéis encontrar en mi página web
1: luz de neca NECA se escribe con H intercalada, N-E-H-C-A, porque es la ciudad alemana donde yo estudié, donde yo viví durante 11 años, escrita del revés. Ajá. Pues como soy tan original en ese sentido, <risa> y yo quería darle un homenaje a la ciudad que me dio todo, me dio mis estudios, me dio mis maridos, donde me casé, mi primer hijo. Entonces, la formación de joyería me sentí un poco en deuda con esa ciudad donde yo fui tan feliz. Bueno, en España también, donde nací, pasé mi infancia, ¿no? pero fueron 11 años muy bonitos. De ahí que luz de NECA, porque cada vez que yo iba a alguna, mm, alguna feria, a algún mercado algo, pues mi nombre siempre eh, mm, enganchaba bastante. Ay, eres luz, luz de NECA. Y yo sí, sí, luz de NECA. Y al final, pues mira, la marca nació como NECA Yewelry y a los tres años pues hicimos un rebranding porque al final todo el mundo me llamaba luz de NECA. Y así que con ese mismo nombre me podéis encontrar en mi página web
0: o en las redes sociales. Lo dejaremos en las notas del episodio para que, como siempre digo, estén a un clic de distancia. De verdad, merece muchísimo la pena darse el gustazo de ese paseo virtual por todas las colecciones. Eh, luego, aparte también, no sé si quieres comentar, eh, vosotras, tú en concreto, también contribuís con una causa preciosa. Tenéis, si no eh, me he informado mal, una colección que está destinada a la ayuda contra el cáncer. ¿Es así?
1: Es así, mira, cuando yo empecé con la marca yo siempre quería, pues que esto no solo, si es de mujer a mujer, quería contribuir con mi joya, no solamente a las mineras a través de la asociación Five -Man, que tengo mi certificación, sino también a alguna asociación en la que de alguna forma estamos ayudando a la mujer. De ahí que cuando contacté con la Asociación Española contra el Cáncer, primero con eh, la fundación de Sandra Ibarra, yo decía... Gracias a, gracias a Dios, a día de hoy en mi familia no hay nadie que tenga cáncer de mama, pero no significa que yo tengo que entregar o que yo tengo que donar o participar en esto solamente porque mi familia ha tocado, todo lo contrario. Quiero hacerlo para que a nadie más le toque, y mucho menos en mi familia, que mi madre son siete hermanos, cinco hermanas y dos hermanos, entonces tengo una familia muy grande de mujeres además, y, y yo quería hacerlo así. Entonces todos los años voy cambiando la colección. Empecé con la primera colección que eran una colgante gafitas y así las piedras eran eh, de cuarzo rosa, luego una pulsera. También eh, siempre a mí a esta ayuda se han unido, por ejemplo, Maribel Verdú, también me ayudó en la campaña pues, para que vendiésemos más eh, pulseras y así podíamos donar más. Y este año pues, también eh, los pendientes más vendidos de mi colección, que son los pendientes Lola, que normalmente son de oro amarillo, pues los chapé en oro rosa para que eh, pudiésemos también este año mm, participar de una forma activa. Y así de mm, cinco años consecutivos siempre hay una pieza que, que dono el 25% de los beneficios a, a la Asociación de Española contra el Cáncer. Uh -huh. Qué
0: bonito. Pues chicas, si no tenéis motivos suficientes para pasaros por uh -huh. su web, os acabamos de dar una perla para que echéis un vistazo, porque de verdad que, que es una maravilla y es un, es un gustazo. Eh, me ha gustado mucho tener esta charla contigo, Luz. Decíamos antes, ¿no? A través de una seguidora nos puso en común y le doy desde aquí las gracias porque me ha permitido conocerte, conocer tu historia, tu contribución. Eh, yo no había oído hablar jamás, sinceramente, de la joyería sostenible. Y me parece que es una manera muy delicada de comprometerse con este planeta y de hacer las cosas de una mejor manera. Sí, además porque es
1: fácil y se puede. Y si se puede, ¿por qué no lo vamos a hacer?
0: Es verdad. Si se puede, yo también ¿por qué no lo estoy vamos a hacer?
1: Efectivamente. Y yo también súper feliz y contenta de haberte conocido un poco más, Lourdes, de que esta seguidora, mira, las redes sociales tienen su lado negativo a veces, pero también mucho positivo y estoy conociendo a personas maravillosas e increíbles y también me ha dado la oportunidad de conocerte a ti. Así que yo encantada de que hoy hemos estado juntas, hemos hablado eh, sobre joyería sostenible, sobre autoconocimiento, sobre las mujeres y eso es otra gota más
0: para que el, que el océano se haga más grande. Así es, pues con esa imagen de un océano inmerso eh, nos despedimos eh, gracias a Luz por, por compartir desde, desde esa bondad y desde, desde esa generosidad que ojalá pudieseis ver porque es que irradia por todos los poros de su piel y a vosotras agradeceros también que hayáis llegado hasta el final del episodio y como siempre nos vemos el próximo martes adiós